0: Så, vi har talat om ett sätt att vara lärjungar till Kristus där vi lär oss att börja rikta om våra begär. Eh, nu ska vi tala om ett annat sätt. Och det är, det här kommer vara till dig som är singel, dig som, lever, som är, lever i avhållsamhet och dig som har eh, tänkt eller kommer leva i celibat för resten av ditt liv. Jag hoppas att det här kan vara relevant för... Både den som inte kommer leva i celibat men är singel, men även den som tänkt leva i celibat. Avhållsamhet och celibat upplevs kanske som antika koncept. Kan vi verkligen leva på det här sättet år 2018? Och det jag vill göra nu är måla detta som ett attraktivt alternativ. Jag tror det är väldigt viktigt att kyrkan har en vision för detta för hälften av alla som gifter sig kommer vara singel igen antingen för att ens partner har dött eller på grund av någon skilsmässa. Så det här är relevant till enkan och till den 18-åriga singeln. Jag är övertygad om att avhållsamhet och celibat är en mäktig kallelse. Jag tror vi tänker tyvärr på celibat som bara från varon av sex. Det är bara nej till något. Och jag vill visa att detta är något mycket mäktigare. För det säger ja till något. Jag tror det är ett mäktigt sätt att vara lärjunge till kung Jesus. Men en anledning till varför jag tror vi, vi har svårt att köpa det här med avhållsamhet och celibat. Är för att jag tror både kyrkan och, och livet utanför kyrkan har varit duktiga. Börjar göra romantik. Äktenskap och aktivt sexliv till en avgud. Det här för den här bilden representera. Jag upplever att oj, där kommer jag lite för. Jag upplever att singlar idag ständigt uppfattas som en grupp det är synd om. Så kyrkan måste hjälpa så de kan börja leva på riktigt så man försöker matcha upp någon med någon. Och jag upplevt själv pressen då jag själv singel, att folk bara ah, ska du inte gifta dig innan, innan du mister livet liksom en en oro. Ehm och bröllop är ständigt en plats där man får höra ah, nu ska de här människorna äntligen börja livet och så vidare. Men om vi säger att det krävs att leva ett sexuellt aktivt liv som i äktenskapet att man eh, att att om man inte lever ett sexuellt aktivt liv så förnekar man men, sin mänsklighet. Om vi säger det så säger vi att Jesus Kristus själv miste livet. Han, han levde inte livet fullt ut. Men Jesus hade aldrig sex. Han hade aldrig en romantisk relation. Han var aldrig den spänning som finns i romantik mellan två förälskade människor. Trots det levde han det rikaste liv man kan leva på denna jord. Det betyder att ja, vi alla är sexuella varelser. Och det går inte förneka. Men vi mister inte livet för vi inte har samlag. Vi är män och kvinnor som har begär. Men våra liv står inte och faller på detta. Jag tror att kyrkan måste omvända sig från sina synder som ofta pushat singlar och gjort dem till någon form av andrahandsmänniska. Jag vet att det är tufft att vara singel. Det är inte ett liv utan utmaningar. Men det finns stora välsignelser att vara singel också. Det finns en flexibilitet. Man kan ha fler Vänskaper på ett annat sätt som blir mer komplicerat Paulus hade aldrig kunnat vara den effektiva missionär han var för Guds rike Om han hade en familj Det jag vill säga är att singel är inte en förbannelse Jag har hört personer tala om den eviga singeln med förakt För folk verkar tro fortfarande att lösningen på människans ensamhet Måste vara äktenskapet och lösningen vi, med alla våra sexuella synder och begär är äktenskapet. Och utan våra gift så vet jag att det är fel. Det är gifta män som är den grupp som har störst formissbruk. Inte singlar märkligt nog. Och för många som är gifta så upplever man nästan, eh, upplever vissa har jag hört, mer ensamma när de har gift sig. För äktenskap kan inte lösa våra bröstna hjärtan. Jag tror vi tror att vår partner kan lösa det, det som pågår här inne som bara Jesus kan lösa och återupprätta. Och därför tror jag att vi måste utmana äktenskap som den här avguden och kyrkor ska inte gör, bygga kyrkan bara på kärnfamiljen för det kommer göra att, att de som inte är del av det där känner sig som, som människor subhuman på något sätt. Men jag är övertygad om att avhållsamhet är ett mäktigt sätt att förkroppsliga Guds berättelse. Därför är det så problematiskt när predikanten ropar Om du bara väntar med att ha sex kommer du ha bästa sexet. Som ger bilden av dem som kanske inte kommer att ha sex. Att de går mista om livet. Istället måste vi inse att avhållsamhet, även om man är det i singel just nu eller i hela sitt liv. Det är ett kall till något och det är inte ett kall till ensamhet. Det är inte ett kall till ett liv utan intimitet. Um, för om man lever i celibat så tror jag att den största faran och risken man känner är ensamhet. Man inte är självklar för någon. Ingen vet när man ska landa, när man kommer med flygplanen. Ingen är där och hämtar upp en. Och man vill själv nog vara den personen som också är behövd och vill hämta upp. Personer. Och därför tror jag att vi måste återvinna en vision för andlig och spirituell vänskap. Det jag ska säga en minut hade jag tänkt säga 20 minuter och nu har jag bara komprimerat det jättekort jag tycker det här är superviktigt nämligen för innan Freud så såg kristna vänskap på ett helt annat sätt. Eh, män kunde ha djupa nära vänskaper till män och män och kvinnor och kvinnor och kvinnor. Eh, Medan idag så är vi alltid suspekta att det är någonting sexuellt som pågår. Utan jag tror vi behöver måla en vision där vi inser att vi kan vara nära varandra. Vi kan ha intimitet med varandra utan att det är någon form av fysisk intimitet. Att lösningen till ensamhet borde vara kristi kyrka. Så att vara singel är inte en förbannelse. Paulus kallar det för en gåva. Charisma. Samma ord för nådgåva. Han kallar både äktenskap och avhållsamhet som en gåva. Det här tror jag vi missförstår Paulus. Många verkar tro att det Paulus säger ah, men det är de här få asexuella människorna som är värsta Superman och Superwoman. Det är de där enstaka människorna som har den här gåvan. Men som jag förstår det så verkar inte livet i äktenskap vara helt smärtfritt heller. Som jag förstår det så ska man ständigt leva för någon annan. Och det låter som att man behöver vara en superman eller superwoman för att klara av. När Jesus pratar om vad han ser vid äktenskap ska vara. Hur man inte ska lämna sin hustru. Då blir lärjungarna livrädda och säger. Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, Då är det bättre att inte gifta sig. De är mer rädda att man behöver vara en superman för att vara gift. Och jag har träffat många som är gifta som tycks inte ha gåvan att vara gift Poängen, poängen tror jag är att själva tillståndet är en gåva. Poängen är att om du är singel, om du är single, då är tillståndet att vara en singel en gåva och du ska förvalta det. Själva tillståndet av äktenskap är en gåva som du kan förvalta. Och det tror jag är väldigt viktigt. Så om du är singel så tror jag att du kan använda ditt tillstånd du är i som en gåva för kristlig kropp. Du kanske är singel ofrivilligt eller frivilligt. Det, är, det finns olika anledningar varför man är där. Livet är inte smidigt. Men d- ditt, du kan blomstra i denna världen och ge dofter av Kristus som single. Och Detta är svårt att förstå på grund av psykologer som Freud och Marslov, som vi såg innan, som säger att sex är sånt här begär, vi måste dämpa för annars. Lever vi inte ut i goda livet? Och jag vill bara säga att psykologerna, dessa psykologer har fel. Jag är inte psykolog, men jag kan säga att dessa psykologer har fel. Johannes får rätta mig sen. Men eh, han är psykolog. Eh, men Jesus levde i avhållsamhet hela sitt liv och han levde ett rikt liv. Många män och kvinnor har levt liv utan att sex och de har levt ett rikt liv. Så att vara singel är inte ett problem som behöver lösas utan du är en kroppsdel till Kristi kropp. Och det finns en värdighet i det där. Och jag är övertygad att avhållsamhet vittnar om Gud på mäktiga sätt. Vi konfronterar med våra kroppar den här världens avgudar som tror att sex är det enda sättet att leva ett rikt och tillfredsställande liv. Om man visar att detta är falskt, att det finns en större rikedom, en större större tillfredsställelse än någon annanstans. Vi vittnar med våra kroppar att Gud är vårt största begär, hunger och längtan. Jag tror också att det ger mäktiga möjligheter för överlåtelse till Kristus. För livet i avhållsamhet är inte enkelt, men man får tvingas att kasta sig på Kristus. Som jag tror ger många möjligheter som är ljuvliga och vackra. Jag tror att av, att säga upp sitt sexuella aktiva liv. Utmanar världsmakterna och herradömerna i denna världen. För avhållsamhet är en motstånd mot denna världen. För att visa vad som verkligen kan tillfredsställa. Och jag tror att man vittnar mäktigt om Guds trofasthet. Att Gud inte kommer överge oss. Vi vittnar att han styrker våra liv och vi är inte ensamma jag vill sätta detta i perspektiv på 200-talet fanns dessa järva kvinnor Lucia, Agatha och ett namn jag inte vågar uttala <laughs> dessa kvinnor tog vad Jesus sa på allvar för Jesus sa att du som man och kvinna måste inte gifta dig Du kan välja att leva ett liv värdigt Kristus i avhållsamhet. Dessa tre kvinnor valde att hellre inte giftas och leva ett liv och vara trogen Kristus på det sättet. Problemet är att romariket hatade den tanken. Kvinnor skulle producera barn så de kunde få en kommande generation som kunde ge soldater så rom kunde spridas. Det såg som ett hot några som säger vi ska inte föröka. Och dessa kvinnor alla avrättades på grund av att de valde att inte gifta sig. De tyckte det var mer värt att inte gifta sig och dö än att gifta sig och leva. För de hade funnit att Jesus alternativ var seriöst. Och de ville ägna hela sina kroppar på detta sätt och ära Kristus. Det här är järva, modiga kvinnor som älskar Kristus och tar vad Jesus säger på allvar och var villiga till med att dö för det. Jag tror att avhållsamhet är kämpigt, men det innebär rik frukt. Samma sätt som äktenskap är kämpigt, så kan det innebära rikfrukt. Så tror jag att avhållsamhet är ett sätt där vi lär oss att rikta om våra begär. Inte för vi är asexuella varelser och det är enkelt. Nej, men vi lär oss. Så äktenskap och avhållsamhet är det två sätt vi kan börja förkroppsliga Guds trofasthet i denna världen. Och börja berätta en annan berättelse med våra kroppar och om Guds kraft. Nu ska vi tackla... Eh, Kanske den fråga som har varit känsligast i kyrkan de senaste åren. Frågan om samkönade sexuella relationer. Den vanligaste anklagelsen kyrkan får idag är att den är homofobisk. Och det är väldigt förståeligt för den har ofta varit homofobisk. Alla har kanske hört, ni kanske känner eh, människor som har berättat att man har samkönat sexuell attraktion och har fått. Blir utkastad från sina familjer, från, från kyrkan om man har fått bilden av att Gud älskar inte mig. Det är många som har tagit sina liv på grund av detta. Och jag vill börjar med att säga detta så vi inser att det här handlar om människor. Det här är inte bara en sakfråga vi ska lösa. Det här handlar om människor och mitt hjärta krossas varje gång jag hör om dessa berättelser. Jag tror det är viktigt för kyrkan att påminna sig om detta. Så hur ska vi tänka? Jag tror vi måste börja med följande tanke. För ibland upplever jag att det finns två röster i kyrkan. De som säger att ni heterosexuella, ni behöver inte ändra er sexualitet. Sen finns det de som säger ni homosexuella, ni behöver inte ändra er sexualitet. Och jag är här för att säga att båda är ett misslyckande att tro och följa evangeliet. Inget av dessa alternativ tar lärjungaskap till Jesus på allvar kyrkan kan, vara, kan välkomna alla just för att den vägrar acceptera någons identitet och beteende utanför Kristus. För jag tror vi alla, oavsett läggning måste förtjonas med Kristus. Alla behöver gå ner i dopgraven där Jesus har dött för våra synder och vi alla är kallade till att stiga om rikta om våra begär i kraften av anden och att följa Kristus är ofta smärtsamt men det leder alltid till liv och för vår glädje skull. Så jag vill bara säga det först att det jag kommer säga kommer vara en uppmaning till varenda människa i det här rummet att de som säger att ingen behöver förändra någonting har inte hängt med vad Jesus kallar oss till. Jesus kallar varenda person att följa honom och rikta om allas sexualitet är bruten. Men vad jag kommer säga är att jag är övertygad att Bibeln tydligt talar emot och jag kommer lägga några viktiga fotnoter för jag tror att vi missar ofta saker här. Jag tror att Bibeln talar emot samkönade sexuella relationer. Och till dig som brottas med samkönade attraktioner vill jag säga direkt du har mäktiga möjligheter att vara gåvor till Kristi kropp på ett sätt som inte jag kan. Jag är övertygad om att dessa begär du har, jag tar inte ifrån dig från kristig kärlek i huvud taget. Men jag vill bjuda in dig att kunna bli en gåva på ett unikt sätt till kristig kropp. Så jag ber dig att lyssna klart här. Och Jag vill också säga innan jag talar om, om de bibliska texterna att kyrkan har misslyckats att älska hbtq Homofobi är minst lika stötande som alla sexuella synder vi har talat om. Det finns mängder av tillfällen där kyrkan borde ha varit de som har hjälpt människorna i HBTQ-rörelsen. När de folk har skjutit folk i HBTQ-rörelsen, AIDS-epidemin, kyrkan har. Borde varit de som var där. Kyrkan har misslyckats att vara trofast till Jesus ständigt. Och Jag tror också att HBTQ-rörelsen har mycket att lära kyrkan. För vi i kyrkan kan lätt bli martyrer. Det är så synd om oss. Vi är så modiga som står upp för sanningen. Men många människor i HBTQ-rörelsen har varit enormt modiga människor. Mycket modigare än de flesta kristna som har varit villiga att vara ärliga. När de vet att de har kunnat förlora familjer På grund av detta Jag tror detta är viktiga berättelser för kyrkan Att påminnas om Men som jag sagt innan Så tror jag att syftet med sex Och sexualitet Kommer att exkludera samkönade Sexuella relationer För Den vision vi har sett tycks det vara väsentligt kopplat mellan en man och en kvinna. De som är olika. Det tycks vara viktigt för Jesus själv när han citerar skapelseberättelsen. Att Gud gjorde dem till man och kvinna. Och så säger han därför, det grekiska ordet, enneka. För denna anledningen ska mannen lämna sin far. Han verkar koppla att det finns något viktigt i äktenskapet. Just att det är olikheter som blir och därför när Bibeln talar om samkönade relationer så är den alltid sexuella relationer för vi kommer behöva göra viktiga distinktioner här så är den alltid kritisk. Och om ni vill ställa frågor om de här texterna så får ni jättegärna göra det sen. Anledningen det är svårt att tala om dessa frågor tror jag är att vi tänker på sexualitet på rätt annorlunda sätt. Efter Freud har vi gjort sexualitet till hjärtat av vad människa är för något. Om man kritiserade samkönade relationer innan så kritiserade man ett beteende. Men idag har det blivit att man ident- kritiserar en person, ens identitet, vem man är. Och det är den distinktionen jag vill göra idag. Att det är inte är den här personen eh, som jag kritiserar. Jag tror att Bibeln, på samma sätt som han, Bibeln kallar alla oss att rikta om våra begär, så, kritiser- så kallar de oss att rikta om det här beteendet. Och nu vill jag tala till dig som har levt med skuldkänslor för att du har haft samkönat attraktion. Denna attraktion har kanske varit oönskad. oönskad. Det är inget du har själv valt, även om vissa kristna har påstått det. Till dig som känner så vill jag säga att jag har bett för dig att du ska befrias från känslorna, skuldkänslorna. Jag kommer snart säga ditt kall är inte att bli heterosexuell. Det kommer inte vara min poäng. Jag har bett för dig att du ska befrias från skuldkänslorna som kan ha varit en kedja för dig. Jag har bett för dig att du ska finna att din primära identitet är inte din sexuella läggning. Inte din sexuella dragning. Utan din primära identitet är du en man eller kvinna som är skapad av den allsmäktige guden. Och han älskar dig med oändlig kärlek. Och om kyrkan har misslyckats att älska dig så är jag bett för dig att du ska finna nya bröder och systrar som kan älska dig som du är tänkt. Och jag vill att du ska vara fri från att skämmas. För jag tror att brottas med samkönad attraktion är inte synd. Jag tror det är vad vi gör med brottningen och frestelsen inom oss. Det gäller lika mycket heterosexuella en heterosexuell är gift och kan brottas med oönskad attraktion. Han kanske vill förenas med någon han inte kan förenas med. Frågan är, vad gör vi med vår oönskade attraktion? Och det jag vill visa er nu är, är några människor här, så vi inser att det här är människor. För det har gjort de senaste månaderna. Jag läst väldigt många berättelser av kristna som har samkönat attraktion- men har funnit sätt att vara trofast till Kristus och varit ljuvliga gåvor till Kristi kropp. Dessa människor jag kommer visa er har lärt mig mer om min egna sexualitet än alla heterosexuella författare jag har läst. Låt mig bara visa dessa ansikten. Där är David Bennett. Att lyssna på han är att man ständigt skrattar och sen börjar gråta. Han var en före detta hbtq-aktivist och var ivrigt aggressiv mot eh, kristendomen sen när, för när han var 15 år och till sin pojkvän så kom det en kristen och kastade en sten på honom och sen dess hatade han kristna. En dag så möter han en kvinna i en bar och kvinnan säger jag känner Guds ande över dig. Jag måste be för dig. Och han drabbas av en sån makalös upplevelse att Jesus är sann. Idag har han valt ett liv i avhållsamhet. Han doktorerar inom teologi i Oxford och talar ofta om detta, eh, om hur man kan förtrösta på Kristus. Han säger att hans liv har inte blivit fattigare, bara rikare. Där är Rosaria Butterfield. Hon var professor och forskade i queerfrågor. Hon var lesbisk eh, eh, forskare och en dag skulle hon forska om eh, den amerikanska religiösa högern. Och då var hon tvungen att läsa Bibeln. Och hon träffade en pastor för att kunna ställa frågor för att förstå vad kristna tror på. Plötsligt drabbas hon av evangeliet. Plötsligt drabbas hon att Kristus är verkligen på riktigt. Och hon beskriver att hon till slut valde ett liv som hon älskade. För när hon valde Kristus var hon tvungen att säga nej till vad hon hade byggt upp. Men hon säger att det var det bästa beslut hon har gjort. Hon är faktiskt gift med en man även om attraktion för andra eh, könet finns. Där är Nate Collins, han är också en teolog. Han har också samkönat attraktion idag. Han bara fann också en kvinna. Han tyckte han kopplade med henne, gifte sig med dem. när han känner annars sexuell attraktion till män. Där är Christopher Jung. Han blev eh, fängslad för drogmissbrott och fick, eh, eh, fick AIDS och i fängelset. Gav han sitt liv till Kristus. Och lyssnar på honom är en man som är fylld av glädje och frihet. Han lever ett liv i avhållsamhet och finner Kristus ovärderlig. Där är Sam Albury. Han är, han är en präst. Han är också en man som har valt att leva i avhållsamhet. Han har nycklarna till tre familjers, tre pars hem. För att han aldrig ska behöva känna att han är ensam. Där är Jackie Perry Hill. Hon är en poet, en rappare, en författare, allt möjligt. Hon var också lesbisk och var i många relationer. Men plötsligt drabbades hon av en mäktigt möte av kung Jesus. Och det ledde till att hon lämnade sin flickvän hon älskade. Men hon har sagt att hon har funnit en större glädje i Gud. Hon, Hon har gift sig med en man. En svensk exempel är Erik Johansson. En svensk präst som också valt att leva i avhållsamhet. Den sista personen är Wesley hill det är nog den person som har influerat mig mest. Hans bok, Washed and Waiting, som är hans teologiska memoarer, har varit väldigt viktig för många av de här personerna. Han är en otroligt briljant teolog och en ödmjuk människa som ständigt skriver om hur man kan ha samkönat attraktion och vara en gåva till Kristi kropp. Han bor med annat par. Jag skulle kunna nämna flera och jag vill bara ta det här som ett exempel att det här är faktiskt, det finns faktiskt folk om du brottas med det här är du inte ensam det finns folk som har visat hur man kan faktiskt förkroppsliga denna visionen och vara mäktiga gåvor till Kristi kropp denna brottning har gjort att dessa människor har behövt slänga sig på kristus, men det har de gjort dem så överlåtna så att när jag lyssnar på dessa människor tala så är jag avundsjuk för det är som att de har en hemlighet jag inte har. De lever så nära Kristus. så att, För de har behövt slänga hela sig till Kristus. Och de har upptäckt att det finns mer rikedom i Kristus. Att mer de har släppt tag i de kontrollen. Så har de fått mer liv i Kristus. Och därför vill jag säga att alla kristna, varenda människa, är kallad till att säga nej till saker vi finner ovärdeliga. Säga nej till saker vi vi tror vi inte kan leva utan. Vi säger nej till saker för dessa saker kan bli avgudar och kan krossa oss. Och kan göra saker som som inte är hälsosamt. Vi säger nej till saker för vi vill finna ett större ja i Kristus. Så till dig som brottas med samkönat attraktion. Mitt svar är inte bli heterosexuell Heterosexualitet räddar ingen människa. Det är inget neutralt, fläckfritt tillstånd. Så om du är hetero och tänker, ah tur, då har du missuppfattat allt jag har talat om idag. Vi alla är kallade smärtsamt, på smärtsamma sätt ofta, att rikta om och lära oss att följa Jesus. Att komma till Jesus betyder inte bli straight. Vårt fokus borde vara, vårt bön borde vara snarare att Jesus gör oss hans. Att det är han som är objektet, han vi älskar, han vi tillber. Kristus kallar oss till honom, till att tjäna honom, till att älska honom. Min uppmaning till varenda person, oavsett sexuell läggning, är att vi är kallade att leva ett livvärdigt evangeliet. Vi är kallade att gå ner i dopgraven för vi alla har tagit del av sexualitet. Vi alla har felriktade begär som Jesus vill återupprätta. Den heterosexuella måste korsfästa sina begär lika mycket. Den heterosexuella som är gift med en kvinna kan inte ha åtrå för en annan kvinna eller för någon som, eller en singel som har åtrå för en som är gift. Om jag skulle ha åtrå för en kvinna jag inte kan förenas med så kallar Jesus mig att korsfästa mina begär. Man är inte frisk om man är en heterosexuell kille som vill ha sex med varenda kvinna man vill se. Den heterosexuella måste följa sin homosexuella bror ner i dopgraven och säga nej, vi vill förtrösta på Kristus. Nej till den gamla människan, även om vi har kvar begären. Nej, den homosexuella och den heterosexuella kallade gå hand i hand i dopgraven och till samma öde till Jesus Kristus. Det gäller varenda människa i det här livet. Vi är kallade till dopgraven. Och det är inget smärtfritt. Den som är gift måste lära sig att rikta om sina begär i linje med Guds rike. Den som inte är gift också måste lära sig att rikta om sina begär. Båda är sätten vi är kallade till att vara kristus. Så bibelns vision är inte generella goda nåd utan det är en uppmaning till något läskigt att vi ska överlämna hela oss till Kristi herradöme. Att vi säger att kroppen tillhör Herre. Jesus kallar oss inte bara vara associerade med honom. Utan att vi ska släppa taget om vår identitet. Och falla i hans goda händer. Därför säger Paulus. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram. Han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i Härligheten tillsammans med honom. Älskar Kristus som är vårt liv. Döda därför era judiska begär, sexuell omoral. Och det är vad Kristus kallar oss till. Korset utmanar varenda människa. Korset gör sig inte vän med synd. Den är en vän med syndaren. Du har kanske inte upplevt glädje eller frid i Kristus på länge. Du har kanske upplevt någon form av störning, någon form av oreda, någon form av rubbning i ditt liv. Kan det vara så att du har svårt att finna frid med Gud för du delar ditt liv du vägrar ge upp till Gud. Du vill vara i kontroll. Delar du vägrar lämna till Kristi Herre Välde. Du kanske har gått emot den kristen funktionen väldigt länge och försökt hitta skäl att rättfärdiggöra dig själv. Men du finner kanske inte helt frid. Det kanske är någonting som är skevt. Och om det är så så har jag goda nyheter till dig. Kristus är mitt ibland oss och han bjuder in oss att överlämna hela oss till honom. Endast han kan återberätta den bröstna hjärtan vi har. Vi kallas att släppa taget om vår självständighet. Vi kallas att släppa taget om kontrollen. Men mina vänner, det är det bästa vi kan göra. För att vända om från synd är smärtsamt. Men det är ljuvligt vi vänder oss mot Kristus. Som är den ljuvligaste av dem alla. Och Kristus kommer aldrig att överge oss. Dietrich Bonhoeffer är en teolog som som avrättades som nazist i Tyskland som martyr han sa Jesus fodrar ingenting av oss utan att samtidigt ge oss kraft att göra det Jesu bud kommer aldrig att förstöra våra liv hans bud ger oss liv fördjupar och helar det tror ni på det är min fråga till er tror ni på denna sanning så till dig som brottas med samkönad attraktion vill jag säga två grejer. Vi är här för dig. Vi vill stå vid din sida. Vi vill bära dina böder med dig. Du är inte ensam. Vi behöver dig. Så kommer till min andra poäng som är just det. Vi behöver dig. Du är nödvändig för kristlig kropp. Vi behöver dig. Inte bara så att vi kan stå vid din sida men du kan stå vid vår sida. Med det brottningar vi har. Du behövs. Du behöver bli, du behöver, vi behöver dig. Du är kallad till att vara en gåva till kristlig kropp som jag som straight inte kan. Du har en möjlighet att vittna om kristlig trofasthet på mäktiga ting som kan vända den här världens rike upp och ner. Och du är inte kallad till ensamhet. Du är kallad till ett liv med intimitet. Du är kallad till ett liv med bröder och systrar. Du är kallad till ett liv med oss andra bröstna människor som har förvirrade begär som försöker lista ut hur man kan leva trofast till Kristus i den här bröstna, förvirrade världen. Vi är alla messy people. Det är ingen av oss som har allt intakt. Vi behöver varandra. Står vid våra sida. Vi faller, men det finns nåd. Och jag hoppas att du idag kan känna oavsett läggning, att det finns någonting eftersträvansvärt att följa Kristus i allt. Att det är ett liv som bara leder till glädje och frid. För att när vi följer Jesus så är det inte bara värt det för livet som ska komma, men det är värt det för livet vi lever nu. Det är värt att säga upp de mest ovärdeliga delarna av våra liv. Det är värt det. Och vad vi ger upp får vi hundrafallt Jesus säger mäktigt i, i Markus Evangeliet när Petrus har sagt vi har lämnat allt och följt dig. Och Jesus säger jag säger i sanningen ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att hundrafalt får igen. Här i världen får det hus och bröder och systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelsen och sedan i den kommande världen evigt. Kyrkan är tänkt att vara den försmak där man inte kan vara ensam. Kyrkan är tänkt att vara där när vi har sagt Jag trodde att jag lämnade allt. Så har Kristus gett oss någonting annat. Jesus lämnar oss inte tomhänta. Han utmanar oss att säga nej till de här grejerna som inte linjer med hans vilja. Och vi kanske inte alltid förstår varför. Men vi riktas om och vi får ta del av den glädje som finns i Jesus. Att följa Kristus kostar, de som sagt att inte gör det har missförstått. Även om nåden är den fria gåvan. Men det är som att vi behöver släppa taget för att kunna ta gåvan. För annars håller vi taget i, i andra saker. Och jag vill också avslutningsvis också säga eh, Jesus dog för den trasiga versionen av dig. Han dog inte för den uppstyrda kill, killen eller tjejen som har allt intakt. Han dog för den trasiga, bröstna versionen av dig. Enda sättet att komma till Kristus är inte att lossa, är att vägra låtsas om man har sin sexualitet rätt, korrekt. Om man har allt intakt. Vi kommer nakna, bröstna. Och Jesus lovar att han ska klä oss med sin rättfärdighet så vi börjar dofta hans dofter. Och han lovar att ge oss sin ande i vår svaghet så kan hans styrka mäktigt uttryckas och manifesteras. Ingen som lämnar saker för Kristus kommer att vara tomhämta. Vi kommer leva i det här livet allihopa med ouppfyllda begär och önskningar. Både den homosexuella och den heterosexuella. Jag kan känna en längtan att förenas med någonting man inte kan förenas med. Att saker och ting inte blir som det var tänkt. Men då har vi löftet att Jesus är den perfekta älskaren. När vi har misslyckats att älska så har Jesus inte gjort det. Och En dag så kommer han tillbaka och då ska alla våra djupaste begär få uppfyllas. Alla våra ounskade, und, und, ouppfyllda önskningar ska uppfyllas. Och Gud ska torka bort varenda tå. Tills dess så anammar vi vår identitet i Kristus. Vi är inte heterosexuell första och främst. Vi är inte homosexuell. Vi är Kristus. Vi tillhör honom. Vi har fortfarande förvirrade, begär, men Jesus har lovat att en dag ska han göra allt nytt. Vi är tvättade i hans namn, styrkta av hans ande och en dag ska han fullborda våra begär. Nu ska jag bjuda upp Jakob så ska vi ha möjligheten för en liten frågestund.